0: Bom, para quem ligou agora no podcast Money Report, esse é o primeiro de uma série, na verdade a gente está fazendo várias séries, mas esse é o primeiro, primeiríssimo. Eu estou aqui, a Aloysio Falcão, com a Maurícia Gala, editor-chefe de Money Report, com o Humberto Maia, também editor de Money Report, nós vamos hoje bater um papo Sobre o que, pessoal? Vamos lá, Maurício, diga sobre o que é a nossa Sobre conversa. o futuro do capitalismo, basicamente. Você acredita nisso, Humberto?
1: Eu acredito que o capitalismo vai mudar muito, né, por conta dessas transformações digitais e dos hábitos de consumo das classes mais jovens, né?
0: Então, o ponto de partida dessa conversa, portanto, é que em algum momento, aí num passado recente, a posse de bens materiais deixou de ser algo importante para nova geração. E Sim. da posse nós passamos para o compartilhamento, ou seja, comprar coisas deixou de ser algo importante é. para o jovem.
2: Essa geração ela quer usufruir e não ter, né, Aloysio? Essa coisa de você adquirir um bem, de você investir pesado num imóvel, num automóvel, isso é, para as novas gerações, para essa molecada de 20, 20 e poucos, isso não importa mais.
0: Quer dizer, isso não é exatamente uma novidade, todo mundo já percebeu isso até pelo... Pela, pela importância que se dá hoje ao Uber e serviços compartilhados. A, a nossa discussão, basicamente, é como isso vai afetar o capitalismo daqui para frente. Porque boa parte da nossa economia até agora ela foi impulsionada pela ambição material das pessoas. Ou seja, eu quero comprar um apartamento, eu quero comprar um carro, eu quero comprar alguma coisa, para isso eu trabalho, para isso eu acumulo alguma riqueza e... Com base nesse capital, eu compro alguma coisa que me interessa. Se a compra, se a posse deixa de ser parte da equação, qual é o futuro do capitalismo? Acho que essa é a nossa discussão uhum. de hoje. Veja o caso da indústria automotiva.
2: Né? O ano passado, pela primeira vez em 20 anos, a produção foi menor do que no ano anterior. A produção e as vendas. Quer dizer, eu acho que essa indústria, que é um exemplo clássico, será fortemente impactada por esse movimento. acho
1: que ela já está sendo impactada. Você pega, por exemplo, o exemplo da Porsche. Acho que faz uns dois anos ela lançou um serviço que você se torna um assinante de uma categoria de carros da Porsche. Nos Estados Unidos, por exemplo, você pode pagar 3 mil dólares por mês e você ter acesso a vários tipos de veículos da Porsche. Por exemplo, você vai querer... Você está dentro da cidade, você está com sua família, você pode querer pegar um Porsche Cayenne, que é um, um veículo um pouco mais familiar. Você quer ir para o final de semana para a estrada, você pode pegar um carro esportivo. Ou seja, a Porsche ela já percebeu que a posse do, do, do bem. veículo não é mais tão importante, mas a experiência de dirigir é muito importante. Eu acho que, por exemplo, uma marca como a Porsche, a gente olhar para uma Ferrari, uma Lamborghini, a experiência de dirigir talvez sempre vai ser muito mais legal do que um carro autônomo. Acho que o carro autônomo, por exemplo, pode fazer diferença na cidade, quando você está trabalhando pensando em outra coisa. Mas você ainda quer dirigir um carro esportivo. Eu acho que esse movimento da Porsche já é um exemplo de como isso está mudando. Né?
0: Uhum. Ou seja, a pessoa ela deixa de adquirir, ela passa a alugar ou assinar. Né? Mas aí você tira, digamos, o comerciante da, educação, da, da equação. Da equação. Você tem o produtor, né, o industrial, e você tem um cliente que assina. Então, o seu negócio deixa de ser de vendedor para você alugar o que você produz.
1: Exatamente, Isso? muda muito. Ou seja, tem até muito, muito analista de Bolsa, por exemplo, que ele já está olhando para os investimentos. Ele só quer comprar, ter uma participação acionária em empresa que produz um bem ou um serviço. O intermediário, esse cara vai cair fora da, dessa nova economia. E tem muito investidor que não investe mais em empresa que é uma mera inter... faz a mera intermediação entre o produtor e o comprador.
2: E a gente tem um fenômeno na Bolsa Brasileira que as empresas de aluguel, locação de automóveis estão bombando aí, Movida, né? todas elas.
1: Localiza. Localiza
2: sim, então... a performance delas esse ano. E desde o de 2018, acho que é uma performance sensacional. Isso talvez já seja resultado dessa mudança em curso aí na, no, capital, no novo
0: capital Agora a gente está falando de... De bens que são caros, né? imóveis, veículos, isso pode atingir outra parcela da população. Eu vejo, por exemplo, que pelo menos no mercado corporativo não se compra mais equipamento eletrônico, se aluga, não, faz um leasing ou então faz um contrato de outsourcing e com isso você recebe um bem que está sempre... É, é, ele é atualizado, ele é, ele é transitório, ele é transitório mas ele está sempre no, no top é, ali, né? Sim. E além disso, você consegue, dentro desse mesmo serviço, ter assistência técnica, que é uma coisa que preocupa todos os empresários. Então, eletrônicos também a gente pode dizer que vai entrar, talvez, isso nessa Agora, tendência. vem cá,
2: uma discussão bacana, e para onde vai o dinheiro, então, que essa nova geração vai ganhar? Quer dizer, o cara trabalha, recebe o salário dele ali... O que, que ele vai fazer com esse dinheiro? Já que ele vai comprar menos carro, ele não, não tem a ambição de comprar um apartamento, o que, que ele fará com esse dinheiro?
0: Até porque o, o, todo o processo é se trabalha, se recebe, se acumula, se gasta. Pois é. Ou seja, o gasto ele vai ser... ou se você não tem uma ambição de comprar nada muito caro, você tem um, uma renda mensal que vai ser utilizada para alguma outra coisa. Serviços. Serviços.
1: Experiência, restaurante, viagem,
0: turismo, bar.
1: Turismo,
2: curso de desenvolvimento pessoal. né? Quer dizer, o cara, em vez de ele gastar com carro um carro zero quilômetro, gastar 100 mil reais num carro, ele vai investir numa viagem para o Nepal e vai almoçar toda semana, jantar, num restaurante super bacana. Pelo menos eu, eu vejo isso pelos meus filhos. Até vou falar de uma experiência pessoal... Os meus filhos têm 23, 21 anos, eles estão zero interessados em carro. Zero. Eles só se preocupam em viajar.
0: É meu filho de 22 também só está tirando a carteira de motorista agora porque eu obriguei. Eu,
2: exatamente. Mesmo caso. Eles não estão nem aí. para E é, é um fenômeno muito diferente da nossa geração, né, Luiz? A gente sonhava, imagino você, acho que o Humberto também, né, Humberto? Eu um
1: pouco, sim, eu tenho 37 anos, né, você tá com...
2: 49.
1: E o Aloysio tá
0: com... 56.
1: Exatamente, acho que eu sou o meio dessa geração, eu quando fiz 18 ainda eu queria muito ter um carro.
0: Eu tirei a minha carteira nacional de habilitação, porque agora todo mundo fala CNH como se fosse uma coisa normal, né, mas a minha carteira eu tirei com 12 dias úteis, que é. foi um recorde talvez para.
2: Não, pois é, a gente corria, né, na para tirar Essa molecada não quer saber disso. Né? É um mundo novo aí que impõe esse desafio para os empresários, para as empresas.
0: Então, né? a gente vai ter uma baixa importante dentro do, do novo mercado, que é o comércio. O comércio, como a gente conhece, ele vai deixar de, de talvez oferecer certos produtos. Ou seja, uma construtora, em vez de ela montar uma força-tarefa para vender esses apartamentos ou casas, passa a alugar essas propriedades. Então, é, muda muito o modelo de negócio. Uma, digamos, uma montadora, ela passa, em vez de vender diretamente, ter a concessionária, ela passa a oferecer assinaturas e experiências desses veículos. Então, o comércio, de alguma maneira, ele deve ser o principal afetado e teria que, talvez... Migrar mais para serviço e menos para venda? Isso já está acontecendo. Se você pegar uns apps, por exemplo,
1: acho que recentemente alguém lançou um app para você alugar roupa de bebê. Porque quem já teve filho sabe. Você, você tem um, um, um sapatinho ali que você vai usar Dura uma, duas semanas, a pessoa já vai passar para frente. Mesmo tem vale para roupa é de
0: grávida, por exemplo.
1: Exatamente. É. Você tem um app que eu já vi que você pode alugar uma mala.
0: Aqui, muito perto, hum. é, outro dia... É a Cris, minha mulher, estava falando, que ela passou por uma loja que ela achou bonita, entrou várias roupas interessantes, e daí ela começou a perguntar qual o preço disso, daquilo, e daí a moça, muito gentilmente, disse não, nossa proposta é diferente. Nós renovamos o nosso guarda-roupa de dois em dois meses e você faz uma assinatura. Você tem direito a usar X roupas por semana, e depois você tem tantos dias para devolver. É muito interessante porque nem essas roupas mais sofisticadas, em tese, a pessoa pode... a pessoa tem que investir. Tem Agora que vocês
2: acham que essa geração, elas perderam ali um componente fundamental para o capitalismo, para que é a ambição das pessoas. né Quer dizer, todo mundo quer... Em algum momento da vida a pessoa trabalha para comprar um imóvel, para ter um carro tal. Se isso já está fora de cogitação para esses jovens, é, é, como é que as empresas vão conseguir se manter diante dessa mudança até de, 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 de atitude dessa nova geração?
0: Quando você compara isso, ou melhor, quando você associa isso ao fato de que muita gente está mais preocupada com a qualidade de vida e menos com a carreira, ou seja, muitas vezes a pessoa escolhe ter um, ter um emprego em uma outra cidade com um estilo de vida mais calmo... É, em detrimento de uma carreira mais agressiva com um estilo de vida mais forte. Enfim, isso combinado pode reduzir, em tese, a ambição de uma geração inteira. Sim, o que, é que você acha, Humberto, já que você, aqui tá dos meio, três, é o que está mais <risos> próximo dessa geração eu, nova.
1: Eu vejo uma, uma ambição muito grande nessa geração. É uma ambição diferente. Eles têm uma ambição muito forte por experiência. Eles querem provar de tudo, eles querem testar, eles querem viajar, querem correr o mundo. você pegar, por exemplo, o que está acontecendo no mundo do investimento, por exemplo, você pega esse jovem assalariado que tem um bom emprego... Não tem um cara que está de fora de uma plataforma como um BTG Digital, uma XP, uma genial da vida. Quer dizer, a
2: indústria de investimentos indústria é uma indústria... A está crescendo
1: muito. é desse jovem. Em desse cima desses jovens. Em cima desses jovens. Assim, é acho que se a gente olhar para frente isso no universo de 15, 20 anos, esse é um setor da economia que provavelmente vai crescer muito.
0: Talvez aí caiba um raciocínio que, que é o seguinte. Na minha juventude quando eu estava iniciando a carreira, eu percebia claramente o seguinte. Existia um pequeno grupo de pessoas que se dedicavam mais e que tinham mais até resiliência às broncas, as dificuldades do aprendizado, porque a única possibilidade que as pessoas enxergavam nos anos 80 de crescimento profissional ou de sucesso era através de uma carreira dentro de uma empresa e no nosso caso, que somos jornalistas, dentro de veículos de comunicação. O que eu percebo hoje é que, esse talvez isso do, do ponto de vista estatístico não tenha mudado, mas esse grupo de pessoas que são mais comprometidas, as, claramente elas passaram para o empreendedorismo. Elas deixaram de ser é, pessoas que, tavam, que buscam uma carreira nas empresas. Eu percebo claramente até... Pelas, pelos candidatos que a gente entrevista aqui volta e meia, quem decidiu é, trabalhar ou ter um emprego ou seguir uma carreira é mais aquela pessoa que tem o menos o drive do empreendedor, que era possível enxergar dentro de uma estrutura corporativa, né um empreendedor interno, se falava muito Sim. até nisso, se um trocadilho com entrepreneur, com intrapreneur, mas hoje eu percebo que isso acabou. As pessoas que têm esse drive mais agressivo estão indo para as startups, estão criando seus próprios negócios, estão jogando essa ambição mais no empreendedorismo. Isso
1: está mudando muito mesmo. Você falar com empresa que contrata de banco, por exemplo, eu já vi gente falar que está pegando um nível de jovem que eles chegam a falar em categoria B que o jovem categoria A, que estudou as melhores universidades, que tem uma ótima formação... Esse cara está empreendendo, é Esse cara está querendo empreender. No mínimo, ele quer uma cultura de empreendimento. O banco, a grande empresa, para pegar esse jovem, ele precisa pegar essa cultura. Isso é muito importante. Vocês estavam falando anteriormente sobre a questão desse jovem ser menos ambicioso, ele querer ter uma casa no interior. O que eu vejo é que esse jovem, ele quer ter um propósito. Ele precisa de um propósito para trabalhar. Antigamente... Uh, as pessoas iam trabalhar para ganhar dinheiro para sustentar a família. Hoje ele trabalha com uma e satisfação... acumular, bem, acumular cara, bens. Acumular bens também, é, é, também. Mas hoje ele quer trabalhar em algo que ele acredita, que ele veja um propósito e que dê a ele um, um, uma situação em que ele possa, que ele tenha voz, que ele seja ouvido, que é economia colaborativa... Uma, uma é, horizontalização na hierarquia. Tem muita empresa hoje que não tem mais cargo e hierarquia, quase. Para você pegar justamente esse novo jovem que não quer acumular bens e quer ter experiência. Claro. E eu, eu, eu acho um ponto interessante de observação. Isso a gente só vai saber o resultado daqui uns 10, 20, 30 anos é dessa uberização da economia. Não sei se vocês viram a Folha de São Paulo recentemente, nesse último domingo, fez uma matéria sobre isso. Eu acho que hoje é muito fácil para os jovens escolherem essa, fazer parte dessa economia uberizada em que ele vende um serviço dele para uma empresa A, hoje vende um serviço para a empresa B sem uma estabilidade. Quando ele é jovem, quando ele tem muitas oportunidades, eu acho que é fácil você viver com essa instabilidade. E daqui esse jovem, quando chegar aos 50 anos, como é que vai ser? Essa instabilidade vai ser positiva ou negativa? Esse jovem que pode ter uma renda decrescente, que ele não vai ter uma casa, que ele não vai ter alguma coisa, como é que ele vai ficar?
0: Eu imagino que exista um conceito um pouco diferente é, do que se você comparar com, com as gerações anteriores. A geração anterior a essa se sente insegura com, por exemplo a hipótese de o emprego acabar e de as, as pessoas terem simplesmente que viver sem um vínculo empregatício e trabalhando para várias pessoas. Isso é algo que incomoda a minha geração. Minha geração é, é marcada por pessoas que querem um contra-cheque. Dá para ver claramente que o, o ímpeto de empreendedorismo dentro das pessoas que têm entre 45 e e 65 anos são pessoas que fizeram carreiras, não foram para o empreendedorismo. E quando essas pessoas empreendem, é por absoluta falta de opção. De, de opção. Ela vai empreender porque ela não tem outra, outra, alternativa. E, outra alternativa. E são pessoas que voltam para o mercado de trabalho na primeira opção que tem. As Primeira oportunidade.
2: O Humberto falou em uberização, né você citou a Uber, que é um caso clássico de uma empresa da nova economia, digamos assim, que não funciona, ela não é uma empresa que dá lucro. Ela é tem um prejuízo bilionário. Um prejuízo bilionário, ela não sabe como ganhar dinheiro. A gente está falando de uma empresa planetária, que dá emprego para milhões de pessoas. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Todo LF mundo LF utiliza. Brandy. Todo mundo utiliza e a empresa não sabe como ganhar dinheiro. Quer dizer, é um caso clássico de como uma empresa nova, deste novo mundo fará para sobreviver aos novos tempos.
0: O que, o que um dirigente da indústria automobilística me disse esses dias, com todas as letras, foi o Uber só funciona se você tirar o motorista da equação. Se você tirar o motorista, o carro ele é autônomo, aí funciona, porque você não tem que dar a parte do leão para um ser humano. É o carro, o carro trabalha para você. Agora... Vai ser interessante, porque tanto o Uber como aplicativos de delivery surgiram meio que para absorver uma mão de obra que estava ali sem fazer nada, muito, é, muito depauperada pela situação econômica, acabou sendo opção de emprego para muita gente. Só que daí, de uma hora para outra, o Uber pode ser somente carro autônomo, e os deliveries podem usar só drones. E como é que você faz? Todo esse emprego, para onde vai todo esse povo? Isso é uma questão super complicada. Você tem até, por exemplo, um, um efeito interessante disso tudo na China, é que o, um dos ramos que mais cresce são cozinhas industriais que funcionam somente para delivery. São white label, são marcas que não estão não na rua, você nunca ouviu falar, mas elas estão nos, nos grandes aplicativos de, de entrega de comida. Bom, esses lugares você, até nesses lugares você vai ter algum problema em algum momento, porque hoje é necessário a atuação, a intervenção humana, alguém cozinhando. Só que do jeito que a automação está indo, daqui a pouco você vai ter... Simplesmente uma situação na qual se jogam os ingredientes na máquina. Seu hambúrguer foi feito por um não, robô. Mas não faz, é. Seu hambúrguer um... foi feito e, sem intervenção humana e vai ter um gosto igual ao de um chefe fazendo. Vai seja, ter um hambúrguer numa impressora 3D. É. Isso vai ter. Seja... Você sabe que o grande... isso você, você já vê em algumas grandes empresas, como, por exemplo, a, a Sapore, são, que serve um milhão de refeições diárias, é... Um exemplo disso é que antes você tinha uma chapa. E essa chapa, ela, ela, ela provocava é, uma irregularidade no serviço. Porque o sujeito colocava 100 bifes numa chapa. O bife, ele vai perdendo água. No que ele perde água, a segunda leva já não é igual. Já não é grelhado, já tem um certo sumo. A terceira leva, então, é completamente cozida. Quando... quando essas grandes empresas de alimentação começaram a automatizar os seus processos, trouxeram os, forno, os fornos combinados. O forno combinado, você coloca 200 bifes num, numa plataforma é, que tem 1,80m mais ou menos e ele vai sempre ser igual. Então, se você tem um corte parecido, o primeiro bife e o último bife serão exatamente, ser iguais. exatamente iguais. E você vai achar que teve... Uma interferência humana lá teve somente para colocar os bifes nas prateleiras. E o resto a máquina faz sozinha. Então, tudo isso é lindo e maravilhoso. Só que, no futuro, você tem um problema sério, que é como nós vamos empregar ou como nós vamos sustentar essa massa gigantesca de pessoas. É, é
2: empregar, talvez não iremos, iremos empregar. A grande discussão é essa. Né? Só haverá emprego para gente qualificado no futuro.
0: Pois é, porque tudo que é desqualificado está sendo mudado. Sim. Um dos maiores empregadores nos últimos tempos era justamente o, os call centers estão sendo Exato. É, substituídos por somente unidades de robô. Né? Ah, Luiz, você acha que a gente já não deu o
1: tema para o próximo episódio? Falar desse futuro do emprego, Eu do trabalho? É isso, mesmo. é isso
0: Falar é desses dois temas acho que já resolveu. É legal. né Até porque a gente está falando demais Sim. já. Né? Então esse é o final do nosso podcast de hoje, nós vamos começar a gravar semanalmente vários assuntos, o próximo dessa série já vai ser justamente sobre o futuro do emprego, ou melhor, o futuro talvez da, da empregabilidade das pessoas, né? eu acho que o conceito vai mudar tanto que não é somente se a pessoa vai ter um vínculo empregatício ou não, mas se ela tem condição de se sustentar ou não, né? O mundo vai mudar muito e a gente vai, vai discutir sobre esse assunto. Eu
1: acho que já dando um spoiler aqui, acho que o futuro não é nem do emprego, mas da
0: utilidade do ser humano na economia. Exatamente. Agora, o ser humano tem que produzir alguma coisa. Caso contrário, ele não vai receber nada. Não dá para ficar
2: contemplando o destino, né?
0: Então, o que mais se vê, especialmente na Europa hoje, é que os governos vão ter que gastar cada vez menos com assistência social. Só que, paradoxalmente, você vai ter um número de pessoas sem muita função no futuro. Como é que a gente vai fazer isso? É. Mauri, vamos resolver isso no próximo episódio. Vamos resolver tá? no
2: próximo episódio.
0: Então, até lá, pessoal. Até lá. Tchau.